משה ניסים, שר המשפטים לשעבר, שר האוצר לשעבר, ומי שעמד בראש הוועדה לחוק הגיור, שלום לך. שלום וברכה. מה שלומך הבוקר? שלומי בטוב, תודה לאל. יופי. אה, מה חשבת על הפסיקה אתמול? אני חשבתי שזה היה חייב להגיע. מה הסיבה? במשך עשרות שנים, צריך לדעת, יש בישראל חוק נישואין וגירושין, אבל מאז קום המדינה ועד עצם היום הזה, מדינת ישראל לא ראתה לנכון לחוקק חוק שמסדיר את נושא הגיור. לכן, במשך כל השנים, כל נושא, כל בעיה בסוגיית הגיור, הועברה להכרעה של בג"ץ. ולכן ניתנו עשרות רבות של פסקי דין בסוגיה הזו. אבל, לשם ההגינות, ואני דורש זאת גם מאלה שהיום מבקרים את הבג"ץ, צריך לזכור שהבג"ץ, בכל פסקי הדין שלו, הפציר והפציר והפציר בממשלת ישראל, אנא, תחוקקו חוק, הנושא הזה מאוד רגיש, הוא מנשמת אפו של זהות העם היהודי, וזה לא ראוי, הבג"ץ אומר, שנושא מהותי וחשוב כזה ייקבע על ידי בית המשפט. ולכן אנא חוקקו חוק. כל השנים ממשלת ישראל והכנסת לא ראו לנכון לעשות את זה. ועכשיו, מה קרה? לפני כמה שנים היה פסק דין של בג"ץ בעתירה לא של הרפורמים, לא של הקונסרבטיבים, בעתירה הקשורה לבית דין פרטי mm-hmm. של רבנים חרדים מבני ברק. ואז הבג"ץ קבע, הואיל ואין חוק, הואיל ואין סמכות לממשלה להגיד לזה כן ולזה לא, לפיכך בית, בית, הבג"ץ, בית המשפט הגבוה לצדק, החליט לתת הכשרה או לתת סמכות לבית הדין החרדי של בני ברק לגייר. Mm-hmm. עכשיו, צריך להבין, הסוגיה היא אחת מן השתיים. או שיש גיור ממלכתי, וזה רק בית דין אחד ממלכתי, כמו שיש רק בית משפט אחד, כמו שיש רק בית דין רבני אחד. כך צריך להיות בית דין לגיור אחד. משה ניסים, תזכיר לנו ולמאזינים... שנייה, אני כן. חייב להשלים את המשפט הזה. אבל אם אין חוק שקובע גיור ממלכתי, mm-hmm. ובישראל אין, אין ברירה. אי אפשר למנוע. הגיור הפרטי יחגוג. אי אפשר למנוע ו- אותו. ולכן... ואז אתה, תזכיר לנו ולמאזינים. אני, אני משלים את המשפט. Mm-hmm. הפסיקה של בית המשפט להכיר בגיור רפורמי וקונסרבטיבי היא איננה מפני שיש אהדה לבג"ץ, לרפורמים ולקונסרבטיבים, אלא משום שאין ברירה לבג"ץ שהשאיר... בדין של חרדים, פרטי של חרדים, שלא להכשיר בדין של רפורמים וקונסרבטיבים. אוקיי, זה, זה היה, רגע, רגע, משה ניסים, זה היה רקע חשוב, אבל עכשיו בוא נלך אל ההמלצות שלך. מה אתה הצעת בזמנו? אני הצעתי, א', להקים בתי דין לגיור עם מעמד שיפוטי, 
כמו שיש בית משפט מחוזי ועליון, כך בדין רבני ובדין הגדול, כך יהיה בדין לגיור ובדין לערעורים. עכשיו, וקבעתי שם שהגיור יהיה לפי דין תורה, והגיור יהיה ממלכתי, לא יוכרו כלל ועיקר בתי דין פרטיים. הנושא הוא ממלכתי, בנשמת אפו של העם היהודי, ולא ניתן לשחק בעניין הזה על ידי גורמים שונים פרטיים. וקבעתי שצריך שהגיור הזה יהיה גיור שמוכר על ידי כלל ישראל. הגיור שמוכר על ידי כלל ישראל, ללא ספק הוא הגיור לפי דין תורה. ולכן קבעתי שיהיה גיור ממלכתי, שיהיה גיור לפי דין תורה, אבל הדיינים צריכים להיות מוסמכים של הרבנות הראשית, משום שחובת הדיינים יהיו בעלי כושר, הבנה ויכולת להכריע בנושאים של גיור. אז למה זה לא קרה? למה הייתה התנגדות, לא למה הייתה התנגדות של המפלגות החרדיות לעניין הזה? כבוד, בכל הדרת הכבוד, אני אומר את זה, כן. מפני שמטעמים של כבוד, מעלת כבוד הרבנים הראשיים לישראל לא קיבלו את ההמלצה שלי, את ההמלצות שלי. אבל למה, למה זה, מחזק, לא... אבל זה מחזק את הרבנות הראשית. סליחה, סליחה, לא קיבלו את ההמלצות שלי, עוד פעם אני קובע, מטעמים של כבוד אישי, וגרמו לכך, בעצם התנגדותם שלא יהיה חוק, והסבו במפורש במו ידיהם את הפסיקה של... והם גרמו לפסיקה של בג"ץ. לא, אבל, אבל משה ניסים, את... אני חוזר רגע על מה שניסה אסף לשאול. לגבי הרפורמים, אני מבין למה הם לא התלהבו מההצעה הזו שלך. למה האגף האורתודוקסי החרדי לא רצה אותה? אז אני אומר לך. הרבנות הראשית או רבנים הראשיים חשבו שאני צריך לכתוב שזה יהיה תחת הפיקוח של הרבנות הראשית. המילים האלה לא הופיעו, אבל אני אסביר למה. מדובר במערכת של בתי דין, כמו שאין ממונה, יש ממונה מנהלי, אבל לא ממונה במהות על בית המשפט המחוזי והעליון. כמו שאין ממונה, במפורש אין ממונה, על בתי הדין הרבניים ובית הדין הגדול, כך קבעתי שאין ממונה גם על בית הדין לגיור. Uh-huh. כי מוסד שיפוטי... את אומרת בעצם הם רצו שם אחיזה ו... הם רצו אחיזה ולא נתת להם את האחיזה, אבל אני שואל, משה ניסים, משה ניסים, האם אתה נתת מקום גם... במתווה שלך לזרמים השונים? לרפורמים? לפרסומטים? אני אסביר מה. אני אמרתי, הואיל ואני קבעתי, שזה יהיה גיור ממלכתי, ויהיה לפי דין תורה, השיתוף של הזרמים השונים יהיה באמצעות ועדת המינויים. קבעתי ועדת מינויים לדיינים של גיור, שמורכבת מ-11 אישים. זה ראש הממשלה, הרבנים הראשיים, ראש מכון הגיור, ראש ועדת החוקה של הכנסת ועוד. ואמרתי, שניים מן המינויים, או שני חברים, התמנו על ידי ראש הממשלה, מתוך, בהתחשבות עם הזרמים השונים ביהדות. לא אמרתי, 
קונסרבטיביים או רפורמיים. קבעתי בזרמים השונים הקיימים ביהדות. משמע שיכול להיות, זה לא חובה, שראש הממשלה בבוא העת ימנה קונסרבטיבי ורפורמי בוועדה של 11 אנשים. עכשיו אני אזכיר, יש, הייתה ועדת נאמן, והיא הקימה את המכון ללימודי יהדות לאלה המבקשים להתגייר. ההרכב שם הוא לא של 11, נדמה לי שחמישה או שישה חברים, ושם נאמר במפורש, שני חברים יהיו, אחד קונסרבטיבי ואחד רפורמי, והחרדים קיבלו את זה. עכשיו, הרבנות הראשית, מפני, עוד פעם אני אומר, משיקולים של כבוד מדומה, mm-hmm. באי הבנה, הסבו, גרמו לכך שפסק הדין הזה ניתן. למה? משום שהתנגדותם גרמה לכך שהממשלה לא דנה ולא אישרה את הצעת החוק ברור. שלי. זה היה ברור כשמש, אחרי המתנה של כמה שנים ורוחב לב מצד הבג"ץ. שזה מה שיקרה. כלפי הממשלה, שיינתן פסק דין. משה ניסים, עוד נקודה אחת. היה אחרת. מה לדעתך צריך לקרות עכשיו? מה לדעתי? צריך לקרות עכשיו, כי הבג"ץ כמעט קורא לחקיקה. המצב היום הוא, ואני חושב שהציבור חייב לדעת, יש גיור חרדי, יש גיור רפורמי, יש גיור קונסרבטיבי, אגב, יש גם גיור של רבני צוהר. שימו לב, יקומו עוד הרבה אגודות לגיורים. ואני מבקש להתנצל על מה שאני אגיד. לעיתים בתי דין כאלה קיימים לשם עשיית הון. והמבין יבין. המבין לא יבין. מה זאת אומרת לשם עשייתו? לכן, אוי לה למדינה, כמו המדינה היהודית, שלא קובעת רק גיור ממלכתי במתכונת שאני הצעתי בהצעת החוק. משה ניסים, מה זאת אומרת בית דין עושה את זה לצורך הון? לא הבנתי למה אתה מתכוון. מה זאת אומרת לצורך הון? אתה יודע שמי שמבקש להתגייר משלם. יש היום, בתי, יש, היום, יש היום בתי דין שקיימים, שאתה מכיר, שעושים את זה כדי לא להרוויח מכיר, כסף? אני לא יודע, אני מביע חשש. ברגע שהנושא הזה יהיה פרוץ, יקומו עוד. והנושא הוא פרוץ. והבג"ץ לא יצר אותו. הבג"ץ נהג בסוגיה הזו בהגינות ובשכל. ולדעתי, מי שתוקף עכשיו את הבג"ץ על ההכרעה שלו, עושה עוול. אוקיי. Okay. עוול. משה... הבג"ץ נאלץ לתת את פסק הדין הזה. נאלץ. והוא נאלץ מפני שהממשלה לא ראתה לנכון עד היום להכין חוק. הוא ייחל לחוק. הדברים ברורים. הדברים ברורים. משה ניסים, תודה רבה לך. על עוד דבר, שלום גם. שלום, שלום.